0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors, un hebdomadaire qui a un peu disparu ces derniers temps, je dois vous l'avouer. On a un petit peu tergiversé sur le fait de faire un grand format et on s'est dit que finalement, euh, le bilan de mi-saison allait arriver après la trade deadline parce que c'est vrai que ces derniers temps, et on va en parler avec, euh, avec Alex qui est là, on va lui dire bonjour dans un petit instant, on a l'impression que les Raptors ne vont dans aucune direction puisque euh, certains joueurs sont dans l'attente des transferts et je pense qu'on y verra plus clair après la deadline. C'est pour ça qu'on a décidé de repousser notre bilan à la mi-saison et puis du coup, il bah, n'y a pas vraiment eu d'hebdo donc, euh, on y retourne pour cette semaine-là avec Alex de dinoto.com de Raptors France. Salut Alex. Salut Mike, salut tout le monde. Alex, on va revenir déjà sur cette semaine, euh, une semaine que les Raptors ont terminée en 1-4. Ils sont dans un road trip qu'ils vont terminer également demain euh, face aux Hornets. Euh, une seule victoire face aux Bulls dans le, ro dans le road trip. Il euh, y a un match contre les Hawks qui appartient à la semaine d'avant qu'ils ont perdu, mais de pas grand-chose, 125-126, ça s'est joué à un rebond offensif, on va dire ça comme ça, à plusieurs rebonds offensifs, puisqu'ils en ont eu des tonnes dans ce match-là. Les Raptors ont perdu euh, 135-106 contre les Rockets, 135-127 après deux prolongations contre le Thunder, et ils ont pris une raclée hier soir, 138-100 contre les Pelicans, il n'y a jamais eu de match. La seule victoire, je le disais, c'était contre les Bulls, 118-107. De manière générale, de toute façon, là, on sent très bien que l'objectif n'est même plus d'aller chercher le play-in, puisque les Raptors restent sur deux victoires lors des dix derniers matchs. Ils sont actuellement le sixième pire bilan de la Ligue. Donc, on sait que le pic des Raptors est protégé top 6, celui qui appartient aux Spurs. Les Raptors vont être en concurrence avec les Grizzlies pour être ce sixième pire bilan, sauf s'ils descendent encore plus bas, mais ça a l'air d'être compliqué d'aller chercher les, les autres équipes. Les Grizzlies qui sont en 18-32, 36% de victoire, les Raptors qui sont en 34% de victoire. Donc déjà pour commencer, dis-moi un peu, quel est un peu l'état d'esprit actuel des, des fans des Raptors de manière générale Le tien bien sûr, mais je pense qu'il est assez, assez représentatif, je pense qu'on a tiré, euh, tiré un trait sur cette saison définitivement.
1: Ouais, clairement. Alors, tirer un trait sur la saison d'un, point de vue des, des victoires, ça, c'est sûr. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est, avec impatience, c'est la traite deadline qui a lieu jeudi soir, en 40, moins de 48 heures maintenant, à l'heure où, où on enregistre cet épisode. Euh, déjà parce qu'on a encore des joueurs qui n'ont clairement plus la tête à Toronto. Je pense à Bruce Brown qui, à mon avis, ne l'a jamais eu. Je pense à Gary Train Jr. qui est en fin de contrat et qui donc faut, il faut absolument transférer avant jeudi pour ne pas le perdre contre rien. Euh, je pense à Denis Schroeder. Euh, voilà, donc euh, ce, ce genre de, de joueurs-là euh, devrait euh, devrait bouger d'ici jeudi. En tout cas, je l'espère. Donc déjà, ça c'est la première euh, la première attente qu'on a. Euh, et ensuite. OK, on aura du coup, après les transferts, l'équipe qui terminera la saison, on verra ce qu'on aura récupéré en échange, est-ce qu'il y aura des pics, est-ce qu'il y aura des contrats finissants, est-ce qu'il y aura des jeunes à potentiel, ça on verra, mais à partir du moment où on saura quelle équipe est là sur du moyen-long terme, quand je dis moyen-terme, c'est la fin de la saison, long terme, c'est pour la saison prochaine… Euh, développer les, le groupe principal. Donc, je veux des ballons dans les mains de Scotty Barnes, je veux des ballons dans les mains de Quickly, je veux des ballons pour Dick, je veux des systèmes pour Dick qui doit travailler. Euh, donc, euh, c'est donc surtout ça, en fait. Euh, le côté, euh, ok, on sait, on joue rien cette année, très bien. Si on peut avoir notre pic, c'est vraiment tout bénéf. c'est l'alignement des planètes parfait, je dirais. Euh, mais la priorité, c'est surtout de développer. Et là où on peut euh, regretter euh, des décisions, c'est de... Alors, je ne vais pas dire de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais peut-être que euh, cette décision, il aurait peut-être fallu la prendre euh, il y a un an, à la dernière trade deadline, quand on avait Van Vliet en fin de contrat, quand on avait Gary train Jr. en fin de contrat, parce que je rappelle qu'il a pris une option cet été pour rester un an de plus. Euh, Est-ce qu'il aurait eu plus de valeur qu'il en aura là Pour moi, j'en suis convaincu, mais bon, ça reste à prouver. Euh, et puis surtout on aurait eu gagné un an de, 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 de tanking entre guillemets euh, ça n'a pas été le cas ça sert à rien de rester sur le passé donc maintenant voilà l'objectif est de perdre un maximum de matchs comme tu l'as dit de rester dans ce euh, bottom six de la ligue de, et de laisser les Grizzlies devant nous si on peut sur un malentendu euh, se rapprocher de Portland je prends après effectivement en dessous ça risque d'être très compliqué mais voilà, si l'alignement des planètes nous permet de conserver notre, notre choix 6, ce sera, ce sera tout bénef et on disposera donc de, si je ne m'abuse, trois pics au premier tour et un pic au, en tout début de second, puisque c'est le pic de D3 donc il devrait être 31. Quoi. Euh, ce serait a priori le meilleur scénario pour cette fin de saison et qu'on puisse repartir l'année prochaine avec un groupe jeune, avec du potentiel à développer et qu'enfin on puisse donner à Darko Ryakovich, qui n'est pas exempt de tout reproche, on le dit, on le répète, un groupe pour, euh, qui va correspondre à ses forces, c'est-à-dire qu'on nous l'a vendu comme un coach de développement, il faut qu'on lui donne un groupe à développer. Il n'y a pas, pas d'autre solution.
0: Ouais, je te suis complètement sur, euh, sur le, la décision qui aurait dû être prise plus tôt, peut-être pas à la dernière trade deadline parce qu'il voulait absolument donner une chance à cet effectif, en Recrutant Jacob Oltel, mais peut-être à partir du moment où euh, ils ont vu que Fred Van Vliet euh, ne restait pas, là ils auraient pu se dire on n'a pas vraiment de quoi le remplacer, et c'est à ce moment-là qu'ils auraient peut-être dû euh, commencer à chercher. Mais peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils l'ont fait quand même, parce que il y a eu des rumeurs cet été comme quoi euh, Siakam euh, il cherchait à le, à le transférer. Euh, alors après, peut-être qu'on était sur Oji Anunobi. Euh, ils ont eu le, la surprise, Gary Trenn Jr. parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il prenne son, son option. Mais euh, oui, c'est clair qu'on peut se dire qu'ils auraient dû le faire plus tôt et donner une équipe à développer dès le début de cette saison à Darko et Rajakovic, Ça aurait été euh, tellement plus simple que de lui donner un entre-deux qui n'a malheureusement pas fonctionné et qui, comme tu l'as très bien dit, euh, nous, a, nous a fait perdre du temps. Après, je te suis également sur, euh, sur le développement euh, moi, ce que j'ai envie de voir, en fait, tout simplement, c'est qu'on s'en fout des résultats. Mais en fait, euh, perdre pour perdre, en montrant rien du tout pour un peu se raccrocher à ce qu'on a vu cette semaine, euh, les matchs contre les Pels et contre les Rockets, euh, c'est pas ce que j'ai envie de voir sur la fin de saison. Je trouve que ça mène à rien. Euh, on a vraiment envie de voir euh, du mieux et, gagner des, et perdre des matchs serrés comme face au Thunder, je pense que c'est la meilleure des choses. Au moins, on se rend compte que cette équipe ne va pas euh, nulle part. Et euh, on se dit que pour l'année prochaine, on peut avoir des espoirs. Parce que je ne pense pas que les Raptors vont partir dans une reconstruction en mode, euh, on va, on va euh, essayer d'être compétitif de nouveau dans trois ou quatre ans. Je pense que les joueurs qui ont été récupérés, et c'est significatif, hein, des jeunes joueurs de 23-24 ans euh, qui ont déjà quand même de l'expérience dans la ligue et qui ont euh, une marge de progression, euh, à l'image euh, bah, de Quickly et de Barrett, tout simplement. Et Scotty Barnes, qui est sur une pente ascendante, on peut le dire maintenant, ils viennent d'annoncer qu'il a été euh, choisi pour être remplaçant au All-Star Game. C'est contestable, oui et non. On peut, on peut ne pas être content. Je pense que des fans d'autres franchises ne seront pas contents. Mais en tout cas, c'est une belle récompense pour quand même un joueur qui a énormément progressé. Mais sur qui on peut en parler On a quand même envie encore d'en voir plus parce qu'il y a encore quand même des choses qui dérangent un petit peu à son sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, bah, d'un côté, c'est encourageant parce qu'on voit qu'il a une grande marge de progression. On sait qu'il peut faire bien plus que ce qu'il fait actuellement.
1: Complètement d'accord. Et euh, j'ai été euh, le premier surpris quand j'ai vu la sélection All-Star. Euh, non pas qu'il ne le mérite pas, c'est peut-être un peu abusé comme terme, mais… Euh, ce, ce n'était pas le premier nom qui, qui me venait en tête en me disant qu'il euh, y, y a une place à prendre parmi les, parmi les, les remplaçants au All-Star Game. Ce n'était pas euh, Scottie Barnes qui me venait en tête. Maintenant, c'est lui. Tant mieux pour lui. Ça va lui faire du bien aussi, je pense, euh, mentalement dans cette saison particulière. Euh, on le répète, mais ce n'est que sa troisième saison dans la Ligue. Il a dû gérer le départ de Van Vliet cet été, le départ de Siakam, le départ d'Oji, dont il était très proche. Même si les joueurs savent que c'est un business, il faut le vivre et l'appréhender et s'y faire. Donc, ça sera un petit peu pour lui son, euh, son moment de... Pas de gloire, mais euh, son éclaircie dans cette saison qui, au final, est quand même décevante, collectivement parlant.
0: Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas été une saison euh, facile dans le sens où... Euh... Il avait été propulsé clairement comme l'option numéro 1 sur les 10 premiers matchs. Mais ensuite, Darko s'est quand même rendu compte que Pascal qu Siakam avait un certain niveau, donc euh, il a fallu, euh, dans un deuxième temps, euh, qu'il euh, réussisse à cohabiter avec lui. Euh, Siakam était beaucoup mis en avant et ensuite, ils ont quand même réussi à trouver un petit rythme tous les deux. Et puis au final, ça commençait un peu à marcher, surtout offensivement, je trouve, avec euh, Siakam qui commençait à mettre dedans de loin... Euh, Barnes qui trouvait bien ses marques et puis au final euh, OG et trade après sa et trade maintenant il est vraiment l'option numéro 1 mais il doit apprendre à jouer avec des nouveaux joueurs euh, on, a, on en attend beaucoup de son duo avec euh, Emmanuel Quickly je trouve que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux j'ai l'impression que c'est un peu chacun leur tour et euh, si on doit encore se se rattraper à, à, à des matchs de la semaine, euh, typiquement la fin de rencontre contre le, le Thunder. Après, on en parlait en euh, antenne. Euh, on peut voir le fait que Scotty n'ait pas beaucoup de ballons comme euh, une volonté de tanker, peut-être, de ne pas donner la balle dans les mains du, du meilleur joueur. Mais d'un autre côté, il y avait... Euh, il y avait Quickly qui était chaud et on n'a pas vraiment trouvé un équilibre entre servir Scotty et permettre à Quickly de continuer à être, à être efficace. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Mais comme on vient de le dire, c'est tout nouveau. Et euh, moi, j'ai quand même hâte d'être après la trade deadline pour qu'on ait vraiment une meilleure idée de l'effectif parce qu'on devrait, je l'espère, se séparer des joueurs qui ne sont pas dans le projet à l'avenir et avoir une bonne idée de à quoi pourrait ressembler l'équipe la, la saison prochaine, même si, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, on aura pas mal de piques. Est-ce qu'on peut encore créer la surprise On se rappelle que les Raptors, je crois, ils étaient en septième position après Tampa Bay, quand ils sont montés dans la draft et à la loterie ont eu le quatrième choix. Bon, cette année, je ne pense pas que ça va faire une très grande différence euh, entre le 6 et le 4, ou le... Même, le, même le numéro 1, euh, SAR qui a annoncé, ce n'est pas… Forcément un game changer, même si ce serait un poste très important pour nous. Si on pouvait récupérer un pivot et en plus français, euh, moi, je signerais tout de suite. Mais euh, en tout cas, euh, oui, on n'aura pas encore l'effet qu'il faut complet, mais on aura quand même une bonne idée d'une bonne base. Donc euh, voilà, euh, pour revenir un peu sur euh, quels sont pour toi les joueurs que tu estimes ne plus faire partie des plans à l'avenir Quels sont les joueurs que les Raptors devraient se séparer avant la, la deadline
1: alors, il y en a plusieurs et pour plusieurs raisons différentes. Pour moi, déjà, la priorité, c'est Gary Train Junior parce que son contrat se termine cet été et qu'il y a honnêtement très peu de chances que euh, lui veuille prolonger ou que Toronto veuille le conserver. Sinon, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas déjà été fait. Euh, vu l'utilisation qu'on en fait et l'énergie le, 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 qui est dégagée par... Euh, euh, par ses, ses performances qui, ce qu'on l'a dit, sont plutôt bonnes, mais son utilisation est, est pose beaucoup de questions et je pense que lui euh, aurait aussi intérêt à, à changer d'air et à changer de dynamique. Donc, euh, pour moi, il devrait, euh, j'espère pour lui et pour nous, qu'il euh, qu ne terminera pas la saison chez nous. Ouais. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui, eux, vont avoir une vraie cote sur le marché. Euh, pour des potentiels candidats en play -off. Je pense à Bruce Brown, je pense à Dennis Schroeder, euh, des joueurs comme ça qui ont de l'expérience, euh, qui sont bagués. Bruce Brown, c'est sûr. Schroeder, j'ai un doute, il est du titre des Lakers dans la bulle
0: euh, Je ne crois pas.
1: Ouais donc, euh, donc voilà. C est, c est... Mais pour ce genre de raison-là, je pense que ces joueurs-là vont avoir des, des candidats pour, le, pour les récupérer euh, d'ici jeudi soir. Et je ne vois pas pour quelles raisons Toronto accepterait de les... serait le choix de les conserver. Euh, je ne vois pas pourquoi une contrepartie même moyenne euh, contre un Dennis Schroeder maintenant serait meilleure cet été. Je ne vois pas.
0: Oui, je suis assez d'accord. Les deux joueurs cités, c'est ceux qui vont revenir le plus, je pense. Euh, Gary, je n'arrive pas à évaluer s'il y a un marché pour lui. Euh, c'est assez compliqué, comme tu l'as dit, sa valeur, elle a baissé quand même, il tourne à 11 points par match cette saison, alors même si le mois de janvier est bien mieux et c'est bien pour lui, parce qu'il shoote vraiment très bien, il, est, il a réalisé un mois de janvier exceptionnel dans l'adresse, c'est le meilleur joueur de la NBA, je crois, à 3 points sur, sur l'adresse sur ce mois-là, mais euh, carrément Bruce Brown, je pense qu'il a fait l'effort le premier match, on a tous été impressionnés, on s'est dit « waouh », il est… Il ne vient pas là en touriste et je crois que derrière, euh, comme il a remarqué qu'il avait énormément de questions sur Ouais, est-ce que tu vas rester ici euh, Je pense qu'il a vite compris que son avenir n'est pas à Toronto et, euh, et c'est très très moyen sur la suite des matchs. Et en même temps, il fait des choses qui ne rentrent pas dans son rôle. Euh, je ne sais pas si c'est Darko, comme on sait qu'il aime bien donner beaucoup de responsabilités à tous ses joueurs qui euh, poussent pour qu'il fasse ça, mais genre, euh, c'est lui qui monte le ballon, qui.. Euh, qui joue les pick and roll, il prend des, des pull-ups, des fois, c'est un peu bizarre, c'est pas du tout son rôle, lui, c'est vraiment un role player ultime normalement, et je pense qu'on devrait avoir des offres, et ça m'étonnerait grandement qu'ils soient encore là. Euh, normalement, on devrait récupérer des picks et, et peut-être un bon joueur d'avenir pour lui. Et, euh, et Schroeder aussi, je suis assez déçu parce qu'en soi, s'il acceptait le rôle, il pourrait rentrer dans le projet et d'être un peu le guide pour ces jeunes, puisque en début de saison, il était un peu, même jusqu'à présent, il était un peu le garant euh, de Darko Rajakovic sur le, sur le terrain, de son style de jeu et tout ça, mais je trouve que depuis un moment, euh, j'ai l'impression qu'il fait vraiment en sorte de se montrer lui au, au détriment du collectif, euh, alors parfois il fait des bons matchs parce que c'est un excellent joueur, mais euh, j'ai des cartons où il prend les tirs pour lui et il ne fait pas jouer les autres, et c'est ce n'est pas du tout la philosophie de Darko et ce n'est pas du tout ce qu'il faisait en début de saison. Donc, euh, je pense qu'il essaye de se montrer pour… Euh... De toute façon, c'est dur pour lui parce que je pense qu'il doit, il doit vraiment se sentir rouler en soi parce qu'on lui avait promis une place de titulaire dans une équipe euh, plus ou moins compétitive en début de saison. Euh, au, fil de... <rire> au fil des matchs, on lui a dit, « bah Non, finalement, tu es remplaçant. » Et puis ensuite, euh, il perd ses coéquipiers qui ont qui ont un bon niveau et ils se, il se retrouvent dans une équipe à tanker en sortie de banc euh, je trouve que ce ne serait vraiment pas lui rendre les choses faciles de le conserver dans ces conditions là en fait je pense que ça a tellement de sens comme tu l'as dit il va y avoir plein d'équipes qui vont être sur lui et qui auraient bien besoin d'un Denis Schroeder en sortie de banc donc euh, voilà pour Gary, tu as bien résumé les choses je pense qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur dans cette équipe après il n'a pas eu des des bons passages non plus, donc c'est toujours compliqué, compliqué à qui la faute, je pense c'est un peu des deux côtés. Et le dernier nom que je voulais évoquer quand même, euh, on n'en a pas parlé, mais il est totalement sorti de la rotation, c'est peut-être maintenant le plus vieux joueur de l'effectif en dehors des, des vétérans qui ne jouent pas, mais lui non plus ne joue plus, enfin, quoi que euh, joue, mais lui non plus ne joue plus, c'est Chris Boucher, est-ce que tu vois Chris ouais. partir J'espère que non,
1: parce que, euh, que j'adore ce joueur. Et voilà, après, sportivement, je, 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 c'est sûr qu'il euh, euh, il serait peut-être euh, bénéfique pour lui ou pour nous, qu'il euh, qu change d'air aussi. Mais, euh, mais en fait, j'ai du mal à comprendre. Autant que tu vois que des joueurs comme Bruce Brown, tout ça, soient un peu la tête ailleurs. J'ai du mal à comprendre euh, pourquoi Chris Boucher est vraiment sorti de la rotation. Euh, je pense que euh, ses performances ne le justifiaient pas. Ouais, euh, il a toujours apporté ce plus euh, en termes d'énergie. Euh, L'adresse n'était peut-être pas constante, je ne dis pas le contraire, certains choix n'étaient pas toujours très bons, je ne dis pas le contraire là-dessus, bien sûr, je ne dis pas que c'est le meilleur joueur de l'équipe, je dis juste que c'est un joueur qui fait partie aujourd'hui, maintenant que tout le monde est parti l'identité ben, Raptors, c'est Chris Boucher, quoi. Euh, mm -hmm. Alors la phrase, faut la dire, ça, ça pique un peu hein, de, de dire cette phrase-là, mais euh, maintenant que tout le monde est parti, si t'enlèves Chris Boucher, ben Scotty Barnes ne connaît plus personne, quoi. Euh, le joueur avec qui il a joué le plus longtemps, c'est Gary Trent Jr. Donc euh, qui va lui aussi peut-être partir. Donc euh, là, on serait vraiment sur une grosse, grosse refonte de l'effectif. Euh, maintenant si effectivement il euh, y a tes, une, une volonté du côté de Toronto de peut-être transférer Chris Boucher à mon avis il va y avoir des offres hein. ça c'est pareil hein. si tu parles d'un joueur qui peut, être, euh, qui peut intéresser des équipes de playoffs euh, pour apporter euh, de l'énergie en sortie de banc ça peut intéresser du monde
0: oui, on avait entendu les rumeurs comme quoi Boston était intéressé et ça serait, ça serait plutôt pas mal pour lui il irait rejoindre les Canadiens euh, au chez Brissette et euh... et Delano Banton et dans la Nobanton ouais donc euh, on va on va suivre ça c'est vrai que moi ce qui me fait dire que il est possible qu'il parte c'est euh, c'est que j'ai mon, mon collègue de Chok FM qui devait avoir Chris Boucher avant euh, avant qu'il parte en road trip et euh, en fait le jour de l'entraînement ils nous ont ils lui ont dit qu'il était malade euh, non c'est ouais c'est ça le jour d'entraînement de ils lui ont dit qu'il était malade le soir même il était dans une soirée euh, pour euh, subway avec euh, avec Scotty Barnes en train d'envoyer des boules de bowling, et il n'avait pas l'air malade du tout, et le lendemain, il n'était même pas sur l'Injury Report, donc il euh, y a eu un truc euh, qu'ils essayent de ne pas l'envoyer aux médias euh, à une semaine et demie, deux semaines de, de la deadline, c'est qu'à mon avis, euh, bah, le truc c'est que quand, quand l'émission de, de mon collègue allait sortir, il ne seraient plus aux Raptors, donc ils n'ont pas voulu... Ils n'ont pas voulu que ça tombe comme ça, à mon avis. On va voir. Hein. Ça se tient, ça se tient que... complètement,
1: hein, c'est clair. On sait bien, de toute façon, qu'il faut aussi, dans ces situations-là, savoir un peu lire entre les lignes, euh, relever les, les signes et bien les interpréter. C'est vrai que, mais de toute façon, comme on l'a dit, il va y avoir des prétendants. Et effectivement, un joueur comme Chris
0: Boucher, qui touche, euh, je crois, 19 millions, oui, il est à 11 millions par saison. C'était 22, je crois, son contrat. Voilà,
1: c'était 22 sur deux ans.
0: Donc, euh, donc voilà,
1: euh, ça, ça va forcément faire réfléchir, surtout vu l'état, de, 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 les objectifs de Toronto cette saison et la saison prochaine. Euh, C'est sûr que Chris Boucher fait partie de ces joueurs qui ne correspondent pas à la timeline euh, Scotty Barnes, Emmanuel Quickly et Artu Barrett. Hein, et ouais.
0: Complètement. Donc on va voir, on a, on a fait le tour de, de ces joueurs susceptibles de partir. Euh, il y a toujours les vétérans qui représentent euh, une monnaie d'échange. Aussi, on va voir ce qui va en être de, de Gareth Temple, de Tadessian, qui, euh, mine de rien, s'est refait une petite valeur euh, grâce à ses performances dernièrement. Euh, donc, euh, on, va, on, va suivre, on va suivre ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On ne va pas revenir plus en détail sur les matchs, mais on, on a bien résumé les choses euh, des Raptors qui, euh, pour l'instant, sont... un, ont été dans le flou total depuis, depuis les transferts, avec des joueurs qui sont plus forcément dans les plans, euh, qui essayent de se montrer, mais plus individuellement. Euh, malgré tout, je voulais quand même noter, euh, finissons sur une note positive, et parlons vite fait de euh, qu'est-ce que tu penses jusque-là des prestations de RJ Barrett et de, et de Emmanuel Quickly Pourquoi pas Jordan Nwora aussi, si tu as un peu vu ses prestations Mais qu'est-ce que tu penses un peu de manière générale sur, sur leur début avec les Raptors
1: euh, bah on voit que pour certains euh, changer d'air ça leur fait du bien je pense notamment à R.J. Barrett qui était vendu comme un joueur qui avait atteint une un espèce de palier de, su, à, à New York euh, ça semble lui faire beaucoup de bien d'être à Toronto enfin de jouer sous le maillot des Raptors euh, il, il est loin d'être euh, un mauvais défenseur il fait des efforts c'est pas un lockdown c'est pas O.J. je suis d'accord c'est pas Kawhi Leonard euh, a... là-dessus on est d'accord mais euh, il fait des efforts, plus que ce à quoi je m'attendais. Euh, Emmanuel Quigley, juste euh, ça va devenir un des chouchous très très vite. Euh, s'il a de la, de la régularité et s'il si, euh, se développe bien, il a, il a vraiment toutes les cartes en main. Jordan Noira, ça demande à confirmer. C'est encore trop épisodique à mon sens. Euh, mais mais c'est plutôt de bons signes. Et c'est vrai que euh, si on peut avoir euh, d'autres euh, jeunes à potentiel comme ça, euh, en, en contrepartie de nos entre guillemets vétérans qui peuvent encore rendre bien des services à des équipes de playoffs, ça nous permettra d'avoir un, un un groupe jeune avec du potentiel parmi lesquels on pourra voir ok on construit autour de ce groupe là et d'avoir des assets pour plus tard.
0: Ouais totalement. Bah, pour conclure moi aussi je vais j'ai fait des tweets sur euh... quelqu'un qui m'avait posé la question sur Twitter sur euh, ce que je pensais de de Barrett et de Quickly. Donc, pour plus de détails, je vous invite à aller voir. Mais euh, oui, RJ Barrett, je suis agréablement surpris. Euh, je le trouve vraiment sensationnel en pénétration. Euh, je ne sais pas si j'ai. Après, je n'ai pas suivi les Raptors de super près. Je ne me rappelle pas de ce que ça donnait des Rosanes dans ses premières années avant que ça devienne un, un super joueur de mi-distance. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur aussi fort en pénétration que, que RJ Barrett. Peut-être quasiment depuis Vince Carter. Hein. Il est vraiment impressionnant, je trouve que... Et en plus, en n'ayant qu'une main gauche, parce qu'à chaque fois, tu sais qu'il va partir à gauche, mais il trouve toujours des angles pour, euh, pour éviter les défenseurs. Et puis, il, a une, il, a une, il dégage une puissance dans ses drives qui est, qui est vraiment impressionnante. Donc, euh, ça, j'aime beaucoup. Et euh, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est que je trouve qu'il progresse vachement dans le playmaking. On nous avait vendu un joueur qui n'avait pas forcément un bon QI, qui ne faisait pas qui ne prenait pas forcément les bonnes décisions et j'ai l'impression que Darko en lui coupant vraiment tout ce qui est midrange pull-up, euh, il ne prend plus de midrange il ne prend plus de pull-up, c'est euh, tu le ballon, tu fonces, tu vas au cercle si c'est fermé, tu fais la passe et vu que la plupart du temps quand il drive, il attire plusieurs défenseurs, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ses lectures de jeu le peu de temps qu'il a été à Toronto après j'ai pas vu ce qu'il faisait à New York mais c'est selon ce qu'il se disait donc euh, ça je suis vraiment content défensivement tu as dit il se bat, c'est cool euh, ça ne sera jamais euh, un défenseur élite c'est sûr c'est pour ça que l'un de, de mes soucis avec euh, cet effectif actuel même s'ils m'ont fait mentir contre Oklahoma City je trouve qu'il manque quand même un gros défenseur extérieur pour, euh, pour avoir un, un premier rideau plus solide et pour, euh, et pour permettre à Scotty d'être ce, ce roamer là en, en seconde lame qui, où il excelle vraiment euh, que Scotty ait à défendre sur le meilleur attaquant de l'équipe adverse, surtout quand c'est un extérieur chaque soir, je trouve que c'est compliqué. Surtout que je ne trouve pas que Scotty soit élite non plus dans sa défense en 1 contre 1. Euh, il a des capacités, mais ce n'est pas le secteur où je le préfère. Euh, ensuite, quickly, bah, quickly, je trouve que c'est dur défensivement. Euh, on voit son intelligence quand il ne défend pas sur le porteur de balle, mais sur le porteur de balle, c'est compliqué. Et comme je le disais dans le tweet, l'idéal, ça serait de pouvoir le cacher mais le problème, c'est que quand il est dans un bac court avec, euh, avec Gary ou quand il est avec euh, même Schroeder qui ne peut, peut prendre que des joueurs avec un gabarit pas trop, pas trop grand, pas trop gros, je trouve que c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien, euh, si possible, récupérer un poste 2 ou un poste 3. Un poste 3, quitte à décaler Barrett en poste 2, et là, on aura quand même un poste de physique, ça sera bien. Mais un poste 2 ou un poste 3 défensif, euh, 3 D classique, quoi euh, le parfait exemple serait Herb Jones qui nous a fait une superbe démonstration hier avec ses tirs à trois points et sa grosse défense. Mais un profil comme ça, alors est-ce que ça sera dans les trades Je ne suis pas sûr, j'arrive pas à voir les, les jeunes joueurs disponibles sur ces postes-là. Mais peut-être à la draft avec euh, des Français qui ont ce profil-là dans le top 6 à voir. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais qu'on rééquilibre un peu euh, l'effectif avec des, des joueurs capables de défendre euh, finalement la défense intérieure euh, malgré l'eau que les Raptors ont pris hier contre les, les Pelicans, je les ai trouvés quand même plutôt intéressants par séquence euh, Paul Toll je trouve depuis sa blessure il revient bien à part son premier match où il n'était pas du tout dans le rythme mais là depuis deux matchs je le trouve vraiment intéressant mais après on sait aussi on en a tellement parlé souvent que euh, l'idéal malgré tout pour que Scottie donne sa, sa pleine mesure ça serait vraiment de trouver un 5 qui peut stretch parce qu'on voit malgré tout que Paul Toll garde son défenseur dans la raquette et ça ferme beaucoup de choses pour Scotty. Et si on avait, euh, moi qui regarde beaucoup les, les, les Pacers maintenant, si on avait pu récupérer un Jalen Smith par exemple dans le trade, ça aurait été, euh, ça aurait été juste exceptionnel. Mais il euh, va falloir trouver un profil comme ça. Mais il n'y en a pas énormément dans la ligue, hein, des, des 3D sur le poste de pivot. Souvent, les pivots qui sont capables de s'écarter ne sont pas forcément des très très bons défenseurs. Je pense à Nasrid, je pense à Miles Turner. Moi, je ne trouve pas que c'est un bon défenseur. Mais euh, ouais, les Brook Lopez, ça ne court pas les rues, de hein, toute façon. Mais euh, ouais, voilà un peu euh, ce que je pense sur les, les profils à trouver un défenseur et un stretch five. Ça serait parfait à trouver sur euh, soit la trade deadline, soit sur euh, la prochaine draft. Et comme tu as dit, on a plein de pics. Donc euh, autant, autant prendre pas mal de monde et puis voir ce qu'on peut en faire. Je pense que ça. Ouais. ça... Après,
1: il ne faut aussi pas oublier qu'on va repartir avec un groupe jeune. Euh, R.J. Barrett n'a que 23 ans, par exemple. Ouais. Euh, Grady dit que c'est sa première année. Alors, je ne dis pas qu'ils vont devenir des monstres défensifs, ce n'est pas ce que je dis, mais eux aussi vont progresser. Et ouais. du coup, ce besoin qui est euh, le nôtre aujourd'hui sera peut-être moindre dans deux ans. Et donc, tu auras peut-être moins besoin d'un gros défenseur au poste de pivot. Euh, parce que bah, Tora a réussi à développer une défense collective sur les quatre autres postes, qui fait que tu... ça, ça tient le coup quand même, tu vois. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi. Il faut trouver quelqu'un pour, euh, pour soulager un peu Scotty Barnes de ses responsabilités défensives, et il faut trouver un moyen de libérer plus la, la raquette, quoi. Et encore, là, il n'y a, a plus de Pascal Siakam, hein. mais euh, c'est pareil aussi. Hein. Mais quand on a... On a... On a fini avec cette période de euh, Scotty Barnes, Pascal Siakam, Jacob Puttle en même temps sur le terrain, mais c'était vraiment euh, l'embouteillage. C'était le périph à 17h dans la raquette
0: euh, adverse. <rire> totalement, totalement. Ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, la progression. Et le seul doute que j'ai sur euh, la défense collective, pour l'instant, ce qui me rassure pas, c'est Darko Rajakovic. Et... Ouais,
1: ça, je suis d'accord. Ça passera aussi sans doute par un changement de coach. Ça aussi, je suis d'accord. C'est sûr.
0: Soit de coach ou soit j'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit une chose très intéressante sur Twitter. Euh, il n'était pas fan de Pat Delaney en tant que coordinateur défensif. Ce n'est pas un truc sur lequel je m'étais vachement attardé. Mais il me disait il espérait même changer de que Darko change d'assistant. Mais ça, c'est rare quand même. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir une arrivée, mais que le coach se sépare d'un assistant pour en prendre un autre. Je ne sais pas si on a déjà vu ça.
1: Je ne sais pas. Après, est-ce que seulement changer d'assistant ferait la différence Je ne sais
0: pas. Je ne sais pas à quel point les assistants ont de l'influence sur les choix du head coach. Ça, c une bonne...
1: après ça peut aussi venir d'un grand euh, sans, sans être un gros défenseur un gros rim protecteur dans le terme physique ça peut venir aussi d'un mec avec un gros QI basket tu vois. je pense à la venue d'un Marc Gasol euh, <rire> qui physiquement Alors, je dis pas qu'il faut trouver le futur Marc Gasol hein. je dis juste que Marc Gasol physiquement jamais personne n'aurait mis euh, un, un copec sur le fait qu'il puisse aider à bloquer Joel Embiid et pourtant ben oui, ben tu as un mec qui lit tout avec trois coups d'avance. Donc, euh, ça aide, si tu veux. Donc, ça peut aussi venir là-dessus euh, au-delà des capacités physiques, c'est des capacités euh, mentales, de lecture du jeu et de, et de détermination et d'osmose aussi avec les coéquipiers. Quoi.
0: Ouais, là-dessus, je, je suis totalement d'accord parce que c'est vrai qu'il le soulignait la dernière fois dans le Raptor Show. Les Raptors n'ont plus de joueurs intelligents qui provoquent des passages en force. Le leader des passages en force provoqués, c'est Grady Didi qui avait quatre. Ah, il est courageux. <rire> c'est terrible. Ouais. Surtout que les quatre, il a dû les provoquer il n'y a pas si longtemps que ça hein, parce que j'ai en tête au moins deux ou trois passages en force qu'il a, qui a bah, provoqués. Parce qu'en plus, il ne jouait an.
1: pas beaucoup jusqu'à dernièrement.
0: Ouais. Donc, euh, comme tu le dis, un, un, un pivot euh, qui stretch pas forcément euh, rim protecteur élite puisqu'on aura de toute façon Scotty Barnes qui peut faire ce, ce rôle de Roamer. Mais un gars intelligent qui va, qui va vraiment boucher les trous avec son placement, ça, ça peut être vraiment très intéressant. Après… Et euh... puis
1: de temps en temps, dans les rotations, tu as un Scotty Burns qui passe un peu plus en 3 et un Chris Boucher en quatre. Parce que je rappelle que lui aussi, un Chris Boucher, tu ne peux pas le laisser ouvert dans les corners la plupart du temps. Euh, donc, euh, c'est donc intéressant. Ça peut, être, ça peut être pas mal. Un pivot un petit peu moins, effectivement, rim protecteur avec un Chris Boucher à côté, lui, qui lui, par contre, est clairement euh, rim protecteur.
0: Affaire à suivre, c'est parfait. Merci à toi, Alex. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se laisser là-dessus. On va se donner rendez-vous après la trade deadline pour notre, notre grand format. Cette fois, c'est promis, il arrivera. On va, on va commencer à le préparer puisque la trade deadline, c'est dans deux jours. Donc là, on va, va falloir s'y mettre. Merci à toi, Alex, encore. Merci de l'invitation. Bonne soirée à tous. Et oui, bonne soirée au moment où on enregistre et bonne journée à ceux qui l'écouteront. Euh, un petit peu plus tard, et comme on dit toujours qu'on se quitte, let's go Raptors! Lowry for three! Bam!